0: haben jetzt über 200 Sendungen veröffentlicht in vier Jahren. Jede Woche eine neue. ist der Hammer, oder? Jede Woche eine neue Geschichte. Und das erübrigt vielleicht dem einen oder anderen eine nähere Erläuterung, warum wir um Unterstützung fürs kommende Jahr 2023 bitten, weil wir ähm, weitermachen. Wir werden weiter Geschichten sammeln. Wir werden weiter unterwegs sein. Wir werden weiter das tun, was wir die letzten viereinhalb, fünf Jahre gemacht haben. Geschichten sammeln. Und darum bitten wir euch um Unterstützung. Wer möchte? Wir haben den Preis. Wir haben den Preis. Der Preis ist heiß. Wir haben am ähm, Anfang gesagt oder ich, habe am Anfang gesagt, na, das weiß man nicht ganz genau, wie das da wird mit dem Geld. Wissen wir immer noch nicht, aber wir möchten auch auf das eingehen, was ihr uns sagt. Nämlich die Bitte um einen genauen Summe. Da ist sie. 100.000. Ob die reicht? Keine Ahnung. Aber wir heißen ja nicht umsonst superfromm. Und, ähm, werden nicht umsonst Gott bitten, dass er uns versorgt. Und ich bitte euch, dass ihr mit einsteht dafür. Vielen Dank. Geschichten wie diese, die jetzt kommen, die gehen mir nah. Die gehen mir echt nah, weil es mir nicht schwerfällt, den Bogen in mein Leben zu schlagen. Wie würde ich reagieren, wenn mein Sohn oder Tochter sterben würde? ohne dass man irgendeine Ahnung hat, was da im Körper des Kindes abläuft. Andreas ist mein Gast und er spricht darüber, wie sie sich von ihrem Sohn verabschieden mussten, von jetzt auf gleich, weil er einfach umfiel und tot war. Das sind übrigens so Geschichten, Wird einerseits das Herz schwer, andererseits freue ich mich auch darauf, dass es einen Himmel gibt, wo wir uns alle wiedersehen, die, die an Jesus glauben. Und das ist der Grund der Sendung, das ist der Grund, warum wir Superfrau machen, damit ihr als Zuschauer euch Gedanken darüber machen könnt, wie ist es mit dem Glauben, wie ist es mit dem Jesus? Möchte ich diesem Jesus glauben? Und deswegen sind hier die Geschichten... Und es sind mir auch so wichtig, dass hier keine Theorie weitergegeben wird, sondern aus dem Leben raus. Aus dem Leben direkt in hoffentlich eures Rein. Und von daher ist auch mein Wunsch der, dass ihr, vielleicht jetzt gerade in Weihnachten, darüber nachdenkt, wie ist das mit dem Jesus, der auf die Welt gekommen ist? Warum? Wieso? Wenn ihr Fragen habt, Info at super from TV. Wir versuchen drauf zu antworten. Ob es vor Weihnachten klappt, das weiß ich nicht. Es ist so viel immer alles vor. Wie ich schon sagte, wir planen das neue Jahr. Von daher, trotzdem Fragen stellen. Info at super from TV. Und für die, die schon lange dabei sind und sich schon immer wieder sonntags auf montags freuen, Wäre cool, wenn ihr uns unterstützen könntet. Das ist eine Mordsumme, 100.000, keine Ahnung, ob wir die zusammenkriegen. Aber wir vertrauen. In diesem Sinne, macht euer Herz auf, jetzt für diese Geschichte. Super, 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 super. Klar, bin ich bin nicht einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was, da läuft und was ist, wenn...
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super,
0: super. Mit Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, hat er hat auch keine Ahnung. Er studiert noch
1: Medizin, ja. leidet sich im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Ich Gar nicht ich
0: abgedreht das war. Schatz, 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 ja. And Andreas, wir reden über kein einfaches Thema, wir reden über den Tod eures Kindes. Ja. Und ähm, ich durfte mich ein bisschen einlesen. In, in die Geschichte oder in, den Absch in die Abschieds-E-Mail an eure Freunde. Mhm. Das hat mich sehr bewegt, muss ich sagen. Es ist so, seinerzeit, als ich noch Polizist war, ich habe den Beruf geliebt, definitiv. Was mir am schwersten fiel war, wenn ich Situationen durchleben musste, durchleiden musste, wenn Kinder dabei waren. Mhm. Weil einfach die Brücke ins eigene Leben da ist. Ne? Und so ist natürlich auch jetzt. Vier Kinder, sieben Enkel und da sind die Brücken ohne Ende in die eigene Welt. Hm. Von daher fällt mir das auch nicht ganz einfach, so zuzuhören oder Fragen zu stellen. Ich, ich falle mit der Tür ins
1: Haus. Warum starb euer Sohn? Also im Nachhinein wussten wir, dass er einen Herzfehler hatte. Also wahrscheinlich ein angeborenen Herzfehler. Also das äh, war so, dass er im Laufe des Jahres, also er ist 2011 verstorben, 7. Dezember 2011. Und er war ein leidenschaftlicher Basketballspieler, hat es mit Leidenschaft gespielt so oft und wo immer er auch konnte und hat dann immer die Leute zusammengebracht und ist da wohl schon im Frühjahr einmal umgekippt. Das haben wir erst später festgestellt, ja, dass er dann einfach dann mal kurz weg war. Man denkt ja auch nicht das Schlimmste. Man denkt nicht das Schlimmste. Das genau. ist ja wahnsinnig. Also mit Angst zu leben ist ja immer schlecht. Mhm. Ja. Und dann gab es halt einen äh, sehr dramatischen Vorgang. Also dann sind äh, unser Marian, also unser Sohn Marian und sein älterer Bruder, best friends forever immer gewesen. Und äh, noch zwei Kumpels, die sind auf so ein Konzert gefahren nach Tschechien. So richtig, wie du es vielleicht früher auch mal gemacht hast. Also ich nie. <lacht> so wie ich, ich das jetzt verstehen? mit ja, Zelt ja, äh, weiß und, ich. Und, und Headbanging und die ganze Zeit. Genau, ja, äh. genau. Also, alles klar. Äh, mhm. Also ähm, so mit Zelt und, und, mhm. und alles wild und so weiter und äh, genau und sie, sie fuhren auf der autobahn und ähm, unser marian hat da eben gemerkt ihm wird's halt schummrig und dann hat er halt eben nur zu seinem freund der neben ihm saß hat gesagt du mir ist ganz komisch und dann war er weg bewusstlos er fuhr aber nicht er fuhr 100 kmh auf der auf der autobahn und während des fahrens wurde er ohnmächtig auto führerlos eigentlich ja und dann ist ist schon für mich schon so ein Stück weit das erste Wunder passiert, dass jetzt also der Sven, der daneben saß, hat das Auto so nach rechts gelenkt und da war eine Leitplanke und die, Leit die haben an der Leitplanke quasi das Auto ausgebremst. Also so sah es entsprechend aus dann ja. Sehr und gut gemacht. Sehr gut gemacht, ja, also reaktionsschnell und so mhm. und dann ist er wieder zu sich gekommen. Und das war dann halt eine komische Situation, die die, die jungen Leute da hatten. War er dann wieder bei Bewusstsein? Da war er wieder bei Bewusstsein. Irgendwie ist das Auto dann von der Autobahn weg. Irgendwie standen sie dann da. Und dann ist er nochmal umgekippt. Also innerhalb kürzester Zeit war er wieder weg. Aber dann das dritte Mal dann? Die, das ist eigentlich das dritte Mal, ja. Da waren die Freunde aber sofort da, haben ihn quasi... Wirklich geohrfeigt und, und so weiter und so fort. Die ist dann ins Krankenhaus gekommen, das war irgendwo bei Amberg da. Und ja, da hat man eigentlich noch nicht so dran gedacht, dass, dass er vielleicht mal sterben kann. Man hat gedacht, okay, jetzt ist irgendwas nicht in Ordnung. Man hat halt untersucht. Und er ist auch nach einer Windenden gekommen ins Krankenhaus, haben die ihn auch durchgecheckt und ja, eigentlich nichts wirklich festgestellt. Man hat so gedacht, vielleicht Epilepsie oder was auch immer. Wachstumsschub? Also mit ganz mit 24? Ah, okay. Okay. <lacht> okay. okay, ich dachte 18 vielleicht. <lacht> nee, nee, also mit 24 war oh, okay. das dann halt nicht ja, mehr gut, so der das Fall. Durch, ja, das ja. Das durch. ja es, es war dann halt eine komische Zeit, also dann, das war im August, bevor er gestorben ist, also dieser dieser Vorfall und dann war er im Krankenhaus und dann war, war so eine Zwischenphase für uns, ja, wo wir ja, wo, wo viel Unsicherheit da war bei ihm und bei uns, wie geht's jetzt weiter und man wusste nicht so recht, kommt es wieder, es ging danach wieder gut. Und ja, das, das was dann halt passiert ist an, an seinem Todestag, das war dann auch wieder völlig unvermittelt, also es, er war eigentlich auf dem auf dem guten Weg. Und äh, war dann auch Basketball spielen. Und ihm ist dann schlecht geworden. Und dann ist dann die frische Luft. Und das hat aber nicht geholfen. Dann hat er zu den Kumpels gesagt, Leute, ich gehe mal kurz in die Kabine oder so. Ne? Und dann ist er halt nicht wiedergekommen. Und so nach 10, 15 Minuten haben die sich dann Sorgen gemacht, sind runter. Und dann war er schon bewusstlos und war eigentlich schon verstorben dann, zu dem Zeitpunkt. Aber dann noch Rettungsdienst gerufen ist dann noch ins Katharinenhospital gekommen, Reanimation, das ganze, was man halt so kennt. Ja, aber er ist dann halt verstorben an dem Abend. Also und nochmal zur Todesursache, die dann Herzstillstand. Herzstillstand. Also die Bestatterin, wir hatten eine ganz tolle Bestatterin und die hat eigentlich von ihrem Eindruck wie wie lebendig er noch war, ja, also weil die sieht ja dann schon die Unterschiede, ob ob jemand dann leiden musste oder so, sie hat halt so, das ist uns auch so hängen geblieben, die Aussage war, er ist wahrscheinlich gestorben, bevor er umgefallen ist, also so so richtig so wie weg, ne? also er hat eigentlich auch wahrscheinlich nichts gespürt und so war dann auch sein sein Gesichtsausdruck, ja, es es sind ja dann ähm, ganz ganz viele Dinge passiert drumherum äh, die einfach für uns ganz besonders waren und auch für das ganze Umfeld ja. zum Beispiel ist das zu schwierig wenn man das nein nein ist nicht zu so schwer also, <lacht> also es ist schon schwer <lacht> ist jetzt also vielleicht wirkt es jetzt hier irgendwie cool oder so nein, aber es ist, es ist schon sehr es ist der Abstand jetzt nach elf Jahren ist natürlich tut gut ja ich habe aber auch gemerkt, jetzt die, die Tage, wo ich mich näher damit beschäftigt habe, weil ich ja wusste, ich komme hier zu dir. Das hat mich schon sehr aufgewühlt, ja. Also, die, die Gedanken sind ja nochmal neu gekreist. Der Schmerz ist auch nochmal wirklich wiedergekommen. Dieser, dieser Schmerz, dieser Verlust, der, der immer da ist, aber der dann mal präsenter ist und mal weniger. Aber auch gleichzeitig wieder diese, diese Erinnerung, was jetzt ich muss jetzt halt einfach sagen, Gott einfach drumherum gemacht hat. ja Und das Entscheidende, was jetzt unseren Marian anbetrifft und was mich persönlich anbetrifft, ist, ich hatte zu keiner Sekunde ein Warum. ja Und wenn mir das vorher einer gesagt hätte, ähm, hätte ich gesagt, na klar, jetzt stirbt dein Kind plötzlich mit 24 Jahren ja und du fragst nicht nach dem Warum. Ja, und das habe ich so tief drin, das ist jetzt für mich so die, das Größte, wo, wo ich einfach spüre, das, das kann ich mir nicht einbilden, das kann ich nicht machen. Ja, Ich bin schon ein Kopfmensch. Ja? Also ich versuche schon, ähm, mich zu disziplinieren oder ich kann mich gut disziplinieren, aber das hätte ich mir nie vorstellen können, dass, dass es halt so ist. Und es ist tief drin, also ganz, ganz tief drin. ja. Und es ist halt nie wiedergekommen jetzt in den ganzen elf Jahren, dass, dass ich so ein Warum hatte. Warum ist das jetzt passiert? Ja, du aber, bist weder am Leben verzweifelt. Nee. noch es war einfach dieses dieses Gefühl. Es war an an dem Abend war es so, ich habe noch um um 6 Uhr mit ihm telefoniert. Er hat zu der Zeit hat er in der WG gewohnt in in Stuttgart hat in Ludwigsburg äh, soziale Arbeit studiert, war voll im im Saft, wie man so schön sagt, war in seiner eigentlich auch in seiner Berufung dann, was er hat die Jahre davor so ein bisschen gesucht, was er hat so viele Fähigkeiten gehabt. Unser Marian war halt schnell. Also ist jetzt der Begriff, der, der mir einfällt. Er war schnell im Leben, ja. Mhm. Von da haben wir im, im Rückblick auch immer gesagt, er hat vielleicht mehr erlebt in 24 Jahren als andere in 80 Jahren. Ich weiß es nicht, ja. Also so, so hat sich für uns angefühlt, ja. Mhm. Und deswegen auch beim Basketball, das war immer seine seine Stärke, ja, der hat, der ist dir durch die Beine gelaufen, ja, sprichwörtlich, ja, der, das war immer große Begeisterung, ja, und das, das war natürlich total schön. Und jetzt habe ich aber den Faden verloren. Das macht überhaupt nichts. Weil wir waren jetzt, jetzt muss ich mich nochmal zurück. Wir waren in der Turnhalle, in der Sporthalle. Genau. Ja. Wo dann da seine Kumpels gekommen sind. Und genau, und, und das wollte ich jetzt sagen. Und, und wir waren an dem Abend, äh, waren meine Frau unterwegs und ich war unterwegs. Und ich war bei, bei Freunden von uns und äh, ich habe nicht auf mein Handy geguckt, und weil wir im Gespräch waren. Und ich bin raus und irgendwie dann klingelt mein Handy, weil ich dann die Jacke angezogen habe. Und dann habe ich schon gedacht, oh, was ist denn jetzt los? Dann habe ich gesagt, da ah, gehe ich gleich dran. Dann bin ich nach Hause gekommen. Anrufbahn vor der Telefon blinkt. Ach. Und dann sehe ich nur. Und, und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Und dann hat aber derjenige, der dann halt äh, gerade dabei war, als, als äh, die Sanitäter kamen, der hat mich dann nochmal erreicht und hat mir eben gesagt, du, der Marian ist umgekippt und wir wissen nicht, was ist. Äh, kommt bitte ganz schnell her. Ja, der kommt jetzt ins Katharinenhospital. Und dann habe ich schnell meine Frau angerufen und wir sind dann halt los. Und da hatten wir aber schon so, das hat meine Frau zu, so gesagt, ja, also ich glaube, das ist jetzt halt irgendwie, hört sich jetzt komisch an in dem Zusammenhang, aber als wenn Gott zu ihr sagt, vertraut ihr mir. Und ja, das haben wir angenommen, so für uns, weil gut, wir sind beide im Glauben aufgewachsen. Ich habe schon... Immer geglaubt, also das, äh, es gab für mich nie eine Zeit ohne Gott, ähm, aber auch jetzt nicht so super fromm, <lacht> sondern einfach so das, das Natürliche, ja. Also, ich habe immer alles, alles, was mir im Leben zugefallen ist, das habe ich auch Gott zugeschrieben. Also, und dann kam halt eben diese Situation. Puh, und dann, dann schluckst du natürlich erstmal, okay, sagst jetzt, verlierst dein Kind und dann sind wir da ins Krankenhaus eingelaufen. Und, und ihr so. wusstet ja noch nichts. Na, wir wussten halt, dass er umgekippt ist genau. und dass es halt schlecht aussieht. Dann haben wir noch von unterwegs, meine, meine Frau war an dem Abend in, in einem Hauskreis. Dann haben wir dort noch angerufen, und haben gesagt, Leute, ihr, ihr sitzt ja eh noch zusammen, ja, weil sie ist ja dann rausgegangen, äh, betet halt äh, dafür und hat mhm. trotzdem. Hat man irgendwie, wir hatten beide dieses, dieses Gefühl, was uns nicht losgelassen hat, ja. Also, das ist noch so, aber so unwirklich, ja, weil du willst ja noch gar nicht realisieren. Klar. Und dann sind wir halt da hingekommen und dann kam der, der Arzt raus aus, 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 äh, da, wo die Türen geschlossen sind, das war so ein Vorraum. Ja, und das, das war schon, das war schon total bewegend, weil der hat geheult, ne. Vor uns. Und dann hat er es uns gesagt, dann haben wir zusammengeheult, ja. Das, das war schon irgendwie, wo wir gesagt haben, das ist so, so was, es war, er war ja in dem Krankenhaus, in, in diesem, sag ich jetzt mal, da, wo sie den reanimiert haben, da konnten wir uns da nochmal dort das erste Mal quasi nochmal anschauen und auch schon wie verabschieden oder ja auf jeden Fall anschauen. Und das war halt auch so berührend, weil er, er, lag da halt schon so mit so einem leichten, verschmitzten Grinsen. So, ja. wie in... so wo du gedacht hast, ja. als wenn er Nickerchen macht. Mhm. Irre. Ja, es ist, komme ich aber gleich nochmal drauf, weil dann sind halt einfach Dinge passiert am nächsten Tag, die, die anders waren als das, was, was normal läuft bei, bei einem Trauerfall, ja, also, dann ähm, sind halt viele Leute gekommen, dann hatten wir eben überlegt, dann die ganze Nacht nicht geschlafen, überlegst du, was, was muss ich jetzt als nächstes machen, morgens gleich wenn äh, und so weiter. Und dann haben wir halt eben eine Freundin, die im Hospiz arbeitet oder gearbeitet hat zu der Zeit und die haben wir angerufen und haben gesagt, du kannst kommen, das und das ist passiert und die hat sich ins Auto gesetzt und ist gekommen. Und das war eigentlich so für uns im Nachgang so eigentlich das größte Geschenk, weil dann hat sie es ermöglichen können, dass der Marian in einem, äh, Raum im Hospiz, wo normalerweise die Angehörigen, wenn jemand im Hospiz verstirbt, dann gibt es quasi wie so ein, mir fällt kein anderes Wort, ein Aufbewahrungs, hm. auf, nicht Bewahrungsraum, hört sich, äh, Aufbarungsraum, äh, so nicht äh, auf, also, auf, Aufbewahrungsraum, wurde quasi dann halt eben dich nochmal verabschieden kannst, so ein Abschiedsraum, ja. Du ja. läufst in, in, in so einen Raum und da, da liegt da ein Toter und liegt da so, als wenn du denkst, seine, seine Freunde, die, die saßen da und gesagt, das, das, das gibt's nicht. Gesagt, der veräppelt uns. ja Der steht doch gleich wieder auf. Der macht doch ihren Scherz mit uns. So lag er da. Und deshalb von Freitag bis Mittwoch körperlich nahezu unverändert. Und selbst da kann man bei dir keine
0: Warum-Fragen. Nee. Und auch nicht so, dass du ihn berührtest und sagtest, Marian, komm. Oder ist das jetzt zu
1: intim? Nee, ist, ist. ich hatte das nicht. Meine Frau hat schon so, irgendwann hat sie so gedacht, soll ich das beten? Hm. Gott ist alles möglich, ja. ja, wer weiß. Aber dann war ihr Satz, den sie gesagt hat, war: wir holen ihn nicht in eine bessere Welt zurück. Das war ihr innerer Eindruck, ja. Weil wir eben den Eindruck hatten, er ist auch vor Schlimmeren bewahrt worden. Also diese, diese Angst, mit der er dann schon gelebt hat, seit August, seit diesem Unfall, die hat ihn ja begleitet, ja. Und irgendwie... Hatten wir nicht das Gefühl, dass er, dass er wieder zurückkommen sollte, ja. Sprach er drüber, über die Angst? Ja. Er sprach über die Angst. Er sprach darüber. Unsere Kinder sind alle christlich erzogen worden, wie man so langläufig sagt, ja. Mhm. Und so Pubertät und junge Leute, dann manchmal verlieren sie sich dann halt wieder, aber die Basis, denke ich mal, bleibt, ja. Und also sie hatten jetzt keinen, tieferen oder persönlichen tieferen Glauben jetzt, ja, also zu der Zeit unserer Jungs, ähm, aber haben immer gewusst, dass es Gott gibt, ja, und nach seinem Unfall ähm, mit dem Auto haben wir dann halt schon mitbekommen, dass er das auch am Telefon dann mit, mit seiner damaligen Freundin halt gesprochen hat, gesagt, ja, er, er weiß, es, es gibt Gott und er hat es auch dann spüren dürfen, dass er jetzt quasi, es war ja wie fast wie eine Nahtoderfahrung ja, für ihn, er hat zwar jetzt nicht diese Himmelsleiter aufsteigen sehen oder so, aber mhm. ihm war klar, dass das ist, und das ist natürlich tröstlich für jemanden, der im Glauben steht, so wie wir jetzt als Familie, dass du weißt, okay, auch er hat an Gott geglaubt und Gott hat ihn zu sich geholt. ja Und dann gab es eben auch einen, einen Eindruck von einer Freundin, der war eben auch sehr bewegend, die ähm, dann so, die wusste also keine näheren Umstände, sie wusste nur, dass der Marian verstorben ist. Und dann hat sie gesagt, sie hat so einen Eindruck gehabt, da hat sie ihn eben zu Gott laufen sehen. Und es war alles so, das was man aus anderen Erzählungen ja auch kennt, mit Nahtoderfahrungen, wo die Leute sagen, ja im Himmel, da ist alles schön und, und Licht. Licht. Und, ja, und er lief halt wirklich freudig Gott in die Arme. Ja. Und dann gab es halt einen Punkt, wo er sich umgedreht hat und gestockt hat und, und so, wo, wo, wo sie das gedeutet hat, er war sich nicht sicher jetzt, ob es jetzt besser ist, weiterzulaufen oder wieder zurückzugehen, ja. Und er ist dann aber weitergelaufen, ja. Und zwar so nach der Frage, kann er uns überhaupt zurücklassen? Weil, kann er euch allein kann lassen? Kann er uns allein lassen, ja, ist ja eine, auch so eine surreale Frage. Ja, ja. das finde ich gar nicht. Äh, eigentlich, nee. ja, kein... Da sagt das Kind nicht, kann ich die Eltern da zurücklassen. Ja. Aber, ja. aber das war halt insoweit schlüssig für uns und und auch nochmal so etwas, was was unsere ganzen Eindrücke vertieft hat. Weil als die Sanitäter kamen, die haben ihn mal ganz kurz zurückgeholt. Normalerweise hätten sie ihn ja in der Turnhalle gelassen. Aber er kam mal ganz kurz zurück. Ach, und Blick zurück. Das sind diese ganzen Puzzleteile, die da, die da zusammengekommen sind, ja, wo Gott uns im Grunde genommen auch gezeigt hat, es ist okay. ja, Es ist okay, so wie es ist. Ja, auch wenn es immer wehtut. Ja, und es gibt auch kein, es gibt auch kein, es wird wieder besser oder sonst was, was man so, so denkt in, in der Trauer. Nein, ist es nicht. Ja.
0: Würdest du sagen, dass nach einer bestimmten Zeit so ein Loch sich aufgetan hat vor dir. Am Anfang funktioniert man und managt, hat ein paar Leute zur Seite wie äh, eure äh. Freundin, aber dann wird ja doch wieder der Alltag, öffnet die Türen, steht da, fehlt ihr da in ein Loch oder ähm, hat euch der Glaube durchgetragen
1: Adon's mit Loch? Na? Mit Loch, also auf jeden Fall, also es hat geholfen, auf jeden Fall. Also auch jetzt so mein, mein Rückblick die letzten elf Jahre, wenn ich Menschen erlebe, die Verluste erlitten haben jetzt und ob dem Glauben stehst oder nicht, sehe ich ganz große Unterschiede. Ja, also dieses Loch, was da ist, wenn du nicht diese Freude vielleicht oder Gewissheit hast, es gibt ein Wiedersehen, dieses himmlische Wiedersehen, auf, auf das man so dann schaut auch wenn es für mich jetzt also auch ganz persönlich also wenn ich dann denke okay es gibt ein himmlisches Wiedersehen ja klar wie das ist keine ahnung ja aber es ist trotzdem halt so tief in mir drin schon immer ja also es gab für mich auch nie einen Zweifel jetzt dass es ein irdisches Leben gibt und ein himmlisches Leben ja und das hat uns natürlich schon sehr geholfen ja die Trauer die hat uns alle in der familie sehr sehr unterschiedlich halt erwischt, muss man sagen. Also auch zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten. Also haben wir eben festgestellt, mal ging es dem einen ganz schlecht, mal dem anderen. Es waren immer wie so Wellen oder Phasen, ja, und dann ist auch jeder da anders damit umgegangen. Also ich habe zum Beispiel der, das ist jetzt auch so, so so ein eins der Puzzleteile, als diese Fahrt war nach nach Tschechien in dem Auto, der Marian war halt total musikbegeistert und den haben wir halt nicht nur die die Lieder interessiert, sondern was dahinter steckt, die Künstler, die Texte und das alles, ja, und dann, ähm, das war so ein Hip-Hop-Konzert, wo die hinten gefahren sind. Und dann hat er sich überlegt, oh cool, wenn wir da jetzt so lange hinfahren nach Tschechien, da brenne ich eine, eine tolle CD und da können wir davor schon Musik hören. Das war alles so Musik. Aus 60er, 70er Jahre, Bill Wizzers, äh, Louis Armstrong, alles so äh, tolle Lieder. Wenn du die hörst, waren 144 Lieder drauf gebrannt. Ja. So, und die hat er gebrannt für diese Fahrt nach Tschechien. Hat er dann haben sie aber gar nicht mehr zu Ende anhören können, weil dann ist ja der Unfall passiert. Ne? Auf jeden Fall, als wir dann in sein WG-Zimmer kamen, haben wir irgendwie nach Unterlagen gesucht oder so und dann hat nur die eine Mitbewohnerin gesagt, du, der hat, der hat irgendwas letztens in den Keller gebracht, weil die Wolf noch nochmal umziehen, der hat schon irgendwas in den Keller gebracht, ja. Und es war eine Schatzkiste, die der in den Keller gebracht hat. Es war, ich kann dir nicht mehr genau sagen, was drin war, auf jeden Fall war ein ganzer Stapel von CDs dabei, unter anderem, also diese eine CD, wo dann diese ganzen Lieder liefen, und es lief, als er im Hospiz lag, lief die ganze Zeit Musik da. war, das war halt eben eine Atmosphäre jetzt, grad, wo, die, wo die Freunde kamen. Pff, da läuft mir heute noch der Schauer über den Rücken. Natürlich Gänsehaut, ja, weil das war so, so eine friedliche Atmosphäre, ja. Und jeder, der gekommen ist, also wir am Anfang auch, ja, der hat ja Angst gehabt. Ja. Jeder hat uns das gleiche erzählt, oh, aber ich habe... Voll Bammel gehabt jetzt. Ihn zu sehen. Ihn sehen. zu sehen, ja. Wir haben aber trotzdem alle eingeladen und irgendwie war das für jeden, den du angesprochen hast, erstmal, was ist das für eine Sache? Was, was, ist das ja? Aber es war so schön und, und so wohltuend für alle, sich nochmal so bewusst Zeit zu nehmen, sich von den Menschen zu verabschieden. Das war, ja, das, das hat viele, viele Menschen sehr berührt, ja. Auch, auch, wie man mit Toten umgeht, das ist uns natürlich da bewusst geworden, wie, wie es halt sonst läuft, ja. Da stirbt jemand, gut, vielleicht nicht unbedingt jetzt ein junger Menschen, älter Aber dann wird halt eben geguckt, schnell, schnell, stell, ich bringe alles zu Ende. Und hier dieses Bewusste sich verabschieden, das, das war schon ganz besonders. Und es waren einfach so viele, Begegnung da, die, die so, so wertvoll waren da in der Zeit auch. Ja. Da sind einfach auch Freunde gekommen, die mit denen haben wir dann eben auch zusammengeheult und da gesessen und, und Geschichten erzählt. Und das, was wir jetzt auch, auch immer noch machen, dass wir ihn einfach lebendig halten. Ja.
0: Sind da manchmal Gedanken, Andreas, in die Richtung nicht noch ein Kind verlieren? Ja.
1: Lass mich zuerst gehen, ja. Ja, also. Meine Frau hat den Eindruck im Gebet bekommen, dass es uns nur einmal passiert. Das ist, das ist zum Beispiel ein Punkt, das will ich glauben, mhm. ja. Das andere kann ich glauben, das will ich glauben, weil das willst du nicht normal erleben, ja. Und egal mit wem du sprichst, dann sagt die jeder, boah, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein Kind verlieren, ja. Und wir haben auch schon Jetzt in, in, diesen Jahren auch, auch bei Freunden eben, die, gut, das waren dann halt eben Babys oder kurz bevor das Kind geboren werden sollte oder geboren wurde und kurz nach der Geburt gestorben. Ja, das ist, das ist auch alles. Es gibt ja nicht schlimmer oder, oder mehr schlimm oder weniger schlimm. Es ist alles schlimm. Ja, anders. Und, wir haben halt eben das, wir haben auch ein Vorrecht gehabt. Wir haben ihn 24 Jahre gehabt. Das können wir auch sehen, ja, als, als Familie. Auch, auch wenn du dann auch immer schlucken musst und denkst, ja, ja. Also wir als Familie haben, haben auch für uns spüren dürfen, wir haben so das Vorrecht, wir können darüber reden, miteinander. Uns hat es auch überhaupt nicht entzweit. Also auch wenn jeder völlig anders mit der Trauer umgegangen ist. Es hat uns eher näher zusammengebracht, ja, und, ähm, auch zu akzeptieren, dass das bei jedem die Trauer anders aussieht und er es anders durchlebt, das fanden wir haben wir einfach als als auch als Gewinn erleben dürfen, weil wir dann auch immer wieder mitbekommen haben, wie gerade jetzt bei bei einem Kindsverlust wie oft Ehen scheitern dann, ja, weil sich einer vergräbt in dieser Trauer und das 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 hat nur zum Glück nicht, und das wird auch nicht passieren, denke ich, ja. Also, das ist schon ein Riesenvorrecht, ja. Wer ist Gott für dich? Für mich ist Gott derjenige, der mein Leben von A bis Z gestaltet, der mich erschaffen hat, der auch wirklich mir immer wieder, vielleicht nicht jeden Tag, aber an, an wichtigen Wegpunkten einfach zeigt, ich bin bei dir. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ja, ich war viele Jahre Messdiener mit Leib und Seele. Ja, Also ich habe eigentlich die Bibel kennengelernt, als ich Messdiener war, <lacht> weil ich mir die Geschichten gehört habe immer wieder. Ja, und dann gab es halt mal auch eine Zeit bei mir, wo ich dann halt so ein bisschen eine Kurve hatte. Da habe ich meine Frau kennengelernt und ja, wir wir versuchen unseren Glauben auch zu leben und zwar freudig zu leben. Also was ich ganz schlimm finde, ist halt so die Super From. Alles gut. Jetzt, wir sind ja hier Super From, ja. Und dann denke ich, auch so Super Fromm, wenn so eine Verbissenheit im Glauben da ist, ja. Also das, das mag ich nicht. Also ich, ich finde, Gott hat uns einen lebendigen Glauben geschenkt, einfach auch, auch diese, diese Freude weiterzugeben, was er, wie er mit dir mitgeht.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr Andreas dicke, fette Daumen hinterlasst. Ja, die vier Abschlussfragen fehlen. Ja, ich weiß es. Nein, ich habe es nicht vergessen. Aber das Mikro hat sich verabschiedet. Zack, weg war es. Kommt vor. Aber das Plakat findet ihr auf www.superfrom.tv. Oder auf Facebook oder Insta, je nachdem. Nächste Woche, kurz vor dem neuen Jahr, vor 2023, neuer Film, klar. Und bis dahin, werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss. Tell me, tell me, tell me.